0: 예 지난 주에 감사하게도 비가 와가지고 이제 산불이 많이 진화가 됐습니다 어제 오전까지 공식적으로 발표한 이제 그 기록을 인포메이션을 보니까 한6 5퍼센 정도 진화되었다 하니까 지금은 조금 더 되었겠죠 어, 그래서 참 너무 감사하고 어, 그런데 보니까 이제 공식적인 이제 통계를 보니까 어, 불 타가지고 완전히 전소된 집이 어200 아흔세 채 거의 한 삼백 채 가까이 뭐 조금 데미지 난, 거난 집까지 치면 삼백 채가 훨씬 넘죠 그런데 완전히 그냥 불타서 없어진 집만 해도 거의 삼백 채 가까운 그런 상황입니다 굉장히 큰 일이었는데 참 그래도 불행 중 다행인 것은 한 사람의 인명피해도 없었다라고 하는 것은 너무너무 감사한 일입니다. 여전히 뭐 오레곤의 다른 지역들과 또 캘리포니아 같은데 이제 여전히 산불 진화에 애를 먹고 있는데 그래서 위에서 기도해 주시기를 바라고요. 보니까 저희가 살던 남가주에 파사데나라고 하는 그 동네 뒷산에도 불이 나가지고 어 인근의 그 지역들의 주민들이 대피도 하고 그랬더라고요. 그런가 하면은 이제 금요일 밤이죠. 토요일 거의 자정 가까운 시간에 또 거기서 어 멀지 않은 바로 그곳에서도 지진이 나가지고. 4.8 진, 진도니까 아주 그렇게 강진은 아니지만 어, 굉장히 많은 사람들이 그걸 느꼈나 봐요 그래가지고 뭐 페이스북에도 많이 올리고 하는 걸 봤습니다 이제 이런 일들을 겪으면서 도대체 2020년은 언제 끝나냐 아, 왜 이렇게 어려운 일들만 거듭되느냐 그렇게 또 아, 반문하는 사람들도 있습니다 자, 예전에 본재밌는 그림인데요 2020년 캘린더가 있습니다 예, 1월달에는 호주에서 대산불이 있었고, 2월달에는 아프리카에서 메뚜기떼가 휩쓸고 갔고, 그리고 이제 3월부터 본격적으로 이 코로나 바이러스 팬데믹이 시작합니다. 그런가하면 6월부터는 이제 막 시위가 이제 벌어나기 시작하고 어, 했습니다. 아마 이걸 만든 사람이 6월달에 만들었나 봐요. 이제 그러면서 7월부터를 쭉 이제 다시 예측을 한 겁니다. 7월에는 태양열 막 이게 솔라 플레어가 해가지고. 뭐큰 일이 일어나고 옐로스톤의 화산이 폭발하고 팬데믹이 다시 찾아오고 유성이 떨어지고 어 그래서 2020년에 지구가 멸망한다라고 해도 어 별로 이상할 것 같지 않은 이제 그런 좀 우리 일들을 지금까지 겪고 왔습니다 그러다 보니까 어떤 일도 있냐면은 저번에도 한번 잠깐 말씀드린 것 같은데요 버거킹에서는 재미있는 프로모션을 했습니다 7월달에 보시면은. 크리스마스 아, 인줄이 해가지고 버거킹에서 아, 이 이제 프로모션을 했습니다. 사람들이 아 빨리 2020년이 끝났으면 좋겠다 하니까 크리스마스면 12월 25일 거의 연말이잖아요. 그래서 아, 이제 빨리 한 해가 끝났으면 좋겠다 하는 그런 마음과 또 크리스마스 그 시즌이 주는 그 기쁨과 소망의 그 훈훈한 느낌들이 있지 않습니까? 그걸 좀 사람들도 느끼게 하기 위해 가지고 아, 이런. 크리스마스 얼리 크리스마스 인 줄라이라고 하는 이런 프로모션을 했습니다. 근데 이제 뭐 저기 있는 것처럼 어 단지 그냥 사람들에게 힘든 사람들에게 좀 위로를 주고자 하는 뭐 마음도 조금은 있었겠지만 아무래도 비즈니스다 보니까 예, 예, 팬데믹 때문에 장사가 안 되니까 이런 방식으로라도 좀 팔려고 뭐 스페셜 밀도 저기 이렇게 어 특가로 해가지고 이제 판매하고 그러더라고요. 제 빨리 모든 것이 좀 끝났으면 좋겠다, 더 이상 없었으면 좋겠다라고 하는 그런 이제 사람들의 마음에 아마 좀 반응한 그런 예인 것 같습니다. 제가 여러분들께 기쁜 소식을 전하겠습니다. 네, 한 해가 끝났습니다. <웃음> 드디어 끝났습니다. 어, 지난 금요일 해, 금요일 해지면서부터 오늘 해질 때까지가 유대력으로 로시 하샤나 그래가지고 새해입니다. 유대력은 좀 다르거든요. 이제 매년마다 뭐 날짜는 조금 계속 바뀌지만 어, 지금 딱 오늘이 뉴이어입니다. 해피 뉴이어 새해입니다. 드디어 이제 한 해가 끝이 났습니다. 어, 제가 이제 보니까요 작년 말 그리고 올해 초에 미국에 있는 많은 목사님들이 거의 비슷한 주제와 그 내용으로 설교들을 하셨더라고요. 그게 뭐냐면은. 어, Vision 2020, 2020 vision이라고 하는 그런 내용입니다. 우리는 이제 한국에서는 시력을 잴때뭐 1.0, 1.5 이렇게 하지 않습니까? 그래서 가장 완벽한 시력 2.0인데 미국에서는 이제 20이라고 부르더라고요. 그래서 2020 vision 그러면 perfect vision을 이야기 의미합니다. 어 근데 이제 올해가 2020, 2020년이잖아요. 그래서 이제 많은 목사님들이 어, 2020 비전, 퍼펙트 비전을 가집시다. 뭐 이렇게 설교도 하고 그리고 올해 하나님께서 참 놀라운 우리 비전을 주시고 어, 그래서 정말 놀라운 일들이 많은 한 해가 될 것입니다. 그렇게 선포하고 했습니다. 근데 이게 뭡니까? 최악의 일들이 거듭되고 있는 한 해가 되고 있습니다. 근데 이제 미국 표현 중에 이런 말이 있죠. 미리 잠깐 보여드렸는데. 어, hindsight is 2020, 이런 말이 있습니다 t e hindsight i e hindsight is 2 0 2 s i g h t is 20-20, h i n d s i s 2 0 i g h t 2 0이라 h 하 n d 이 h i n d s i g h t is h t i n d s i g h t is 20-20, t n t 그 지나고 돌아보니까 보인다는 거죠 그때는 몰랐는데 지나고 돌아보니까 이해가 되는 것들 깨달아지는 것들이 있다 이런 말 아니겠습니까 여러분은 어떠십니까 지금까지 우리 2020년을 어, 돌아볼 때 아, 그때는 못 봤는데 지금은 보이는 것들이 있습니까 아니면 은 그때는 전혀 감을 못 잡았는데 지나고 나서 돌아보니까 좀 깨달아지는 것들이 있으신가요 유대인들의 새해, 이 로시하샤나가 다른 문화권이나 다른 종교들이 어, 이렇게 지키는 새해와 어, 좀 다른 차이나는 대표적인 특징이 있습니다. 다른 그 새해는요, 새해가 온 것에 대한 기쁨, 그리고 그 다음 한 해에 대한 어떤 뭐 소망이나 기대, 여기에 더 많이 포커스가 있다면 유대인들의 새해, 로시하샤나는 지난 1년을 돌아보는 그런 절기입니다. 지난 1년간 돌아보면서 내삶 가운데서 어떤 문제가 있었는지 어떤 잘못이 있었는지 그런 것들을 성찰하고 반성하는 시간 돌아보는 시간을 가집니다 그리고 그에 따라 가지고 회개하는 시간을 가집니다 그렇기 때문에 로시아 샤나로부터 10일이 지난 이후에 지키게 되는 굉장히 중요한 유대인의 절기가 뭐냐면 바로 용키프루입니다 우리말로 하면 대속죄일이라고 하는 거죠 성경에도 있지 않습니까? 1년에 단한번 대제사장이 하나님의 법계가 있는 지송소에 들어가는 날이 바로 용키프루입니다. 그때 이제 피를 가지고 들어가서 언약계 가운데 뿌리는 거죠. 그러면서 자기 자신과 이스라엘 백성들의 죄를 다 속지하는 것. 1년에 단한번 들어가는 그 지극히 거룩한 장소에 한번 들어가는 날이 용키프루입니다. 그것이 바로 대속죄일입니다. 그러니까 회개하는 날이에요. 저는 지금 이 순간 우리에게 정말로 필요한 것이 바로 이것이라고 믿습니다 저에게도요 작년 말또 새해를 맞이하면서 2020년이 뭔가 새롭고 놀라운 것의 시작일 것이라고 하는 그 마음과 말씀을 하나님 주셨어요 근데 뚜껑을 열고 보니까 어떻습니까 어, 이, 이거야? 너무 어려운데 모든 것이 정말 이전에 경험해보지 못했던 어, 그런 시련들과 또 환란들이 있는데 언제나 그렇듯이 하나님의 생각과 우리의 생각은 좀 다릅니다 하나님 보시는 것과 우리가 보는 것은 좀 차이가 있습니다 저에게 주셨던 그 마음이나 말씀이 잘못된 것이라고 저는 생각하지 않습니다 다만 그것을 위한 준비가 필요함을 저는 깨닫지 못했던 거죠 그때는 보지 못했던 겁니다 근데 지나고 나서 돌아보니까 아 하나님 약속하신 말씀하신 그것이 온전히 임하기 위한 반드시 필요한 전제조건 혹은 준비가 있었구나라고 하는 것을 깨닫게 되었습니다 특별히 요즘 교회가 참 어려움을 많이 당하죠 함께 모여서 예배드리지도 못합니다 또 한국 같은 경우에서는 사람들로부터 사회로부터 교회가 많이 치탄을 받기도 합니다. 한편으로는 저는요. 굉장히 감사한 마음이 듭니다. 소망도 생깁니다. 왜냐하면 하나님께서 무엇인가 새로운 일을 하기 위해서는 항상 먼저 모든 것을 정리하십니다. 판단하십니다. 베드로전서 4장 17절에도 하나님의 집에서 심판을 시작할 때가 되었나니 만일 우리에게 먼저 하면 하나님의 복음을 순종하지 아니하는 자들의 그 마지막은 어떠하며 이 말은 뭐냐면 하나님이 세상을 판단하시기 전에 무엇부터 먼저 판단하신다고요? 하나님의 백성들부터 먼저 판단하신다는 겁니다 아, 세상을 판단하려고 하는데 세상이 하는 짓거리와 똑같은 짓거리를 교회가 하나님의 백성들이 하고 있으면 어떡하겠습니까? 하나님은 하나님의 가솔들부터 먼저 살피십니다 준비를 시키시는 거예요 제가 말씀드렸지 않습니까? 하나님의 저지먼트는 컨담네이션이 아닙니다 모든 것을 바로잡고 새롭게 하기 위한 하나님의 은혜이고 또 사랑이 담겨져 있는 겁니다 우리가 잘 아는 유명한 말씀이죠 역대야 7장 14절 말씀 보면 이렇게 되어 있습니다 내 이름으로 일컫는 내 백성이 그들의 악한 길에서 떠나 스스로 낮추고 기도하여 내 얼굴을 찾으면 즉 겸비해서 하나님 앞에서 회개하며 하나님께 나아가면 내가 하늘에서 듣고 그들의 죄를 사하고 그들의 땅을 고칠지라 고백한 우리의 죄를 용서하시고 또 우리의 땅, 땅으로 대변되어지는 우리 삶의 모든 것들을 다시금 고치시고 회복시킨다는 겁니다 근데이 말씀을 하시는 그 컨텍스트 배경이 뭔지 아세요? 그 바로 앞에 13절을 보시면 이렇게 되어 있습니다 혹 내가 하늘을 닫고 비를 내리지 아니하거나 혹 메뚜기 떼들에게 토산을 먹게 하거나 혹전염병이내 백성 가운데 유행하게 할 때에 특별히 확 마음에 와닿는 그런 단어들도 있죠 이런 여러 가지 어려운 일들이 있을 때 그때 어떻게 하라? 내 자신을 겸비하게 해서 하나님을 찾고 하나님께 회개하라는 겁니다 코로나로 인해서 많은 사람들이 힘든 시간을 보냈고 지금도 보내고 있습니다 거기에 이런저런 다른 여러 가지 어려운 일들도 겹치게 되었죠 여기에 대해서 우리가 뭐 여러 가지로 이야기할 수 있고 또 새로운 뭐 관점이나 전략들에 대해서 이야기할 수도 있습니다 하지만 우리가 가장 먼저 해야 되는 우선순위, 가장 중요한 것은 뭐냐면 우리 자신을 살피는 거예요 문제와 고난이 있기 때문에 그것 때문에 우리가 힘들고 우리가 두려워하고 우리가 걱정하는 것이 아닙니다 그것들은 다만 이미 우리 안에 있는 것을 밖으로 드러내게 되는 기회일 뿐입니다 우리 안에 혹 하나님이 아닌 다른 우상이 있다면 그걸 찍어버려야 합니다 하나님의 길이 아닌 나의 길을 걸어가고 있다면 돌이켜야 합니다 돈이 우상이 되는 시대죠 얼마만큼의 돈이 있어야 그것이 우상이 되느냐라고 하는 질문에 어떤 미국 목사님이 이렇게 대답을 했더라고요 하나님보다 더 의지하게 만드는 만큼이면 얼마든지 우상이 되기에 충분한 돈이다 그것이 10불이 됐던 그것이 10만 불이 됐던 상관없다는 거예요 돈이 많고 적음, 액수에 많고 적음이 중요한 것이 아니라는 겁니다 어떤 사람은 돈이 없어도 돈이 우상이 될 수가 있고요 어떤 사람은 돈이 많기 때문에 우상이 되는 경우도 있을 수가 있습니다 즉 돈에 대한 믿음과 신뢰가 하나님에 대한 믿음과 신뢰보다 더 커질 때 그것이 나에게 우상이 된다는 거죠 우리의 중심을 살피는 기회로 삼아야 합니다 여러분, 역사상에 성경을 포함해서 역사상에 일어났던 모든 그 부흥들은 한 가지 공통점이 있습니다. 그게 뭐냐면은 항상 회개로부터 시작됐다는 거예요. 기도와 회개로부터 모든 부흥은 시작이 되었습니다. 성경에 기록되어 있는 가장 큰 부흥 중에 하나가 세례 요한이 이끌었던 부흥 아니겠습니까? 그래서 마태복음에 보면은 예루살렘과 온 유대와 그 요단강 주변의 모든 사람들이 다 광야로 나왔다고 합니다. 몇몇 사람들이 호기심에 가가지고 세례 요한한테 가가지고 뭐 이야기 듣고 세례 받고 이런 거 아니라는 거. 엄청나게 많은 사람들이 성경은 과장하지 않거든요. 온 유대가 다 나갔다는 겁니다. 엄청난 부흥이었어요. 우리가 세례 요한을 왜 세례 요한이라고 부릅니까? 왜냐하면 그 사역의 가장 큰 특징이 세례 베푸는 것이었거든요 그런데 세례가 뭡니까? 죄사함이거든요 죄사함을 받게 하는 세례를 받으라 이렇게 이야기했습니다 그래서 세례 요한과 그의 사역에 대해서 예언했던 구약 마지막 성경인 말라기에는 다음과 같은 말씀이 기록되어 있습니다. 3장 1절에 보시면 만군의 여호와가 이르노라 보라 내가 내 사자를 보내리니 이제 세례 요한을 얘기하는 거죠. 그가 내 앞에서 길을 준비할 것이고 예수님이 오시는 길을 준비하는 것이 세례 요한의 사명이라고 했습니다. 또 너희가 구하는 바 주가 갑자기 그의 성전에 임하시리니 곧 너희가 사모하는 바 언약의 사자가 임하실 것이라 그러면서 2절에 이어지는 말씀이 그가 임하시는 날을 누가 능히 당하며 그가 나타나는 때에 누가 능히 설이요 그는 금을 연단하는 자의 불과 표백하는 자의 잿물과 같을 것이라 Refiners fire와 같을 거라는 겁니다 예수님이 오시는 길을 준비하는 가장 그 핵심적인 목표는 뭐냐면 우리를 정결하게 하는 거예요 그래서 죄사함을 받게 하는 세례를 베푼 것입니다 하나님은 우리의 삶 속에서 불필요한 것들을 제하시고 우리의 시선과 마음을 올바른 것으로 향하게 하시고 우리에게 있어서 정말 중요한 것이 무엇인지 깨닫게 하셔서 삶의 우선순위를 세우게 하시고 우리를 깨끗하고 정결하게 하심으로 우리를 준비시키는 겁니다 이것이 하나님의 준비예요 그래서 하인사이시죠 지나고 나서 돌아보니까 아, 그렇구나 이런 깨달음 가운데 제가 올해 초부터 했던 설교들을 한번 쭉 살펴보았습니다 1월 첫 번째, 그첫 3주에 걸쳐서 했던 설교가 첫, 첫 주가 좌행 참에 대해서 했죠. 우리가 안고 서고 행하는 것, 어디에 거해야 하는지, 무엇을 행해야 하는지에 대해서 얘기했습니다. 그리고 선택 장애를 뛰어넘어, 그리고 뉘우치는 마음과 행동하는 결단, 전부 다 우리의 지금 위치를 조정해서 우리가 선택하고 결단하고 행동해야 될 필요에 대해서 그렇게. 말씀하면서 오례를 시작했습니다. 그리고 나서는 예배와 기도에 대해서 설교했고요, 하나님의 집과 하나님의 일들에 대해서 말씀을 나눴습니다. 그리고는 저희가 이제 리셋 시리즈를 했었죠. 돈, 시간, 생각, 선택 등등에 대해서 우리가 다시 한번 모든 것을 리셋, 다시금 재정비해야 될 필요성에 대해서. 함께 나눴습니다. 최근에는 하나님에 대한 오해를 풀고 또 그분의 음성에 귀 기울이는 삶에 대해서 나눴고 또한 말씀과 기도라고 하는 두 기둥 세우는 것에 대해서 어, 설교했습니다. 이 모든 것이 다 기본과 기초에 대한 것입니다. 하나님 중심의 믿음을 가지는 것에 대해서 다시 한번 점검하고 나간 거죠. 이걸 한마디로 정리하자면 제자리를 찾아가는 것에 대한 메시지들이었습니다. 이것이 회개입니다 우리가 있어야 할그 자리에 돌아가는 것 제가 무서운 이야기 하나 해드릴까요? 여러분 시간이 지나고 2020년을 우리가 되돌아볼 때 하인사에서 되돌아볼 때 분명히 이렇게 이야기할 겁니다 아 그때가 참 좋았어 이렇게 얘기할 겁니다 왜 그렇죠? 가면 갈수록 호락호락하지 않을 거예요 왜요? 아, 성경 말씀이 정말 참이라면 마지막 때가 가까워지면 가까워질수록 우리에게는 어려운 일, 더 어려운 일들이 닥쳐올 것이기 때문입니다. 그렇기 때문에 2020년은 우리에게 어떻게 보면 은혜입니다. 예방주사 놓는 거예요. 우리 자신을 돌아보고 살필 수 있는 기회를 주시는 겁니다. 하지만 여기에 대해서 우리가 너무 낙심하거나 두려워하지 말아야 할 것은 그와 함께 하나님의 일하심과 은혜와 능력도 지금까지 경험해보지 못한 그런 모습으로 우리 가운데 임하실 것이기 때문입니다. 어둠도 짙어가지만 빛도 강하게 되어져 갈 것이기 때문입니다. 밖으로는 새로운 난리와 난리 소문이 더욱 많아지고 더 커져가겠지만 안으로는 이전에 경험해보지 못한 부흥과 영광과 회복을 우리가 보게 될 것입니다. 우리가 잘 아는 이사야 60장 1절 말씀, 1절 말씀 보시면 일어나라 빛을 발하라 이는 내 빛이 들었고 여호와의 영광이 내 위에 임하였음이니라 우리 수련의 주제로 부흥의 문구로도 많이 하는 그런 구절입니다. 근데이 말씀의 배경 컨텍스트는 뭡니까? 그 다음 2절 보니까 보라 어둠이 땅을 덮을 것이며 캄캄함이 만민을 가리려니와 오직 요하께서내 위에 임하실 것이며 그의 영광이 내 위에 나타나리니 무슨 말입니까? 어둠이 더 짙어 가게 될 것이라는 거죠 하지만 어둠이 더 짙어 갈수록 하나님의 영광의 빛이 너희 가운데 더 온전히 더 밝게 임하게 될 것이라는 말씀입니다 그렇기 때문에 우리가 일어날 필요와 이유와 또 조건이 된다는 거죠 오히려 우리가 두려워해야 될 것은 가장 밝게 빛나는 그 빛은 보이지 않고 점점 더 짙어만 가는 어두움만 보이는 위치에 우리가 서 있는 것 그러면 그건 정말 두려운 일이죠 마지막 때는 빛과 어둠의 영적인 전쟁입니다 중간지대는 더 이상 없어요 여러분은 어디에 설 것입니까? 지금 한국도 그렇고 미국도 그렇고 점점 크리스천으로 살아가는 것이 명예스러운 것이 아닌 자랑스러운 것이 아닌 그 시대를 우리가 살아가고 있습니다 저는 오히려 잘된것 같아요 왜? 이제 점점 중간지대 문늬만 크리스천들은 아마 없어질 겁니다 나 교회 다닙니다 나 크리스천입니다 라고 떳떳하게 용감하게 얘기하기가 참 어려운 때가 오히려 앞으로 더 다가올 수도 있을지 모릅니다 하지만 그렇기 때문에 하나님만을 주로 고백하고 정말 내삶 가운데서 크리스천답게 살아가는 사람들은 점점 더 많아질 것이고 점점 더 빛을 발하게 될 것입니다 여러분 기억하세요 우리 크리스천들이 빠질 수 있는 최악의 상태는 끔찍한 도덕적인 죄를 범하는 그런 곳이라기보다는 미지근한 상태입니다 예수님께서 입에서 토해버리신다라고 했던 그 미지근한 상태 이것이 우리가 빠질 수 있는 가장 최악의 상태입니다 이도 저도 아닌 중간에 어중간하게 걸쳐있는 여러분 마음을 정하십시오 입장을 정하세요 설 곳을 정해야 합니다 성경에 보면 마지막 때에 대한 이야기들이 많이 있습니다 제자들도 예수님의 이야기를 듣고 궁금했는지 물어봅니다 마지막 때의 징조는 무엇입니까? 물어봤습니다 거기에 예수님이 답을 하셨죠 마태복음 24장 3절 보시면 예수께서 감람산 위에 앉으셨을 때에 제자들이 조용히 와서 이르되 우리에게 이르소서 어느 때에 이런 일이 있겠사오며 또 주의 임하심과 세상 끝에는 무슨 징조가 있사오리까 그러니까 마지막 때에 대한 징조, 뭐를 보면은 마지막 때인지 주님이 다시 오실 때인지 우리가 알겠습니까 라고 질문했더니 예수님의 답이 뭡니까 4절에 예수께서 대답하여 이러시되 너희가 사람의 미혹을 받지 않도록 주의하라 물론 이 뒤에 난리와 난리 소문 전쟁과 기근과 지진과 환란 뭐 이런 것들에 대해서 예수님이 쭉 설명을 하십니다 나열을 하십니다 하지만 가장 먼저 못 받고 시작하는 것이 무엇입니까 너희가 사람들의 미혹을 받지 않도록 주의하라 뭐의 중요성에 대해서 얘기하는 거죠? 분별력의 중요성에 대해서 얘기하는 겁니다 미혹되지 말라는 거예요 속지 말라는 겁니다 심지어는 24장 24절에 거짓 그리스도들과 거짓 선지자들이 일어나 큰 표적과 기사를 보여 할 수만 있다면 누구도 택하신 자들도 미혹하리라 택한 받은 우리도 미혹하려고 애쓸 거라는 겁니다 영적인 분별력과 지혜로운 판단력이 그 어느 때보다 필요한 것이 때가 바로 마지막 때고 바로 지금 우리가 살아가고 있는 이 때입니다 그렇기 때문에 요엘서에서 마지막 때에 대해서 예언하고 있는 말씀 가운데도 요엘서 2장 28절 말씀 보시면 그 후에 내가 내 영을 만민에게 부어주리니 너희 자녀들이 장래일을 말할 것이며 너희 늙은이는 꿈을 꾸며 너희 젊은이는 이상을 볼 것이며 사도 행전에서도 이 요엘서 말씀을 인용하시면서 이 약속의 첫 열매가 임했음을 선포했죠 근데이 마지막 때 하나님의 영이 부어지실 때 그때 드러나는 그 현상들이 뭐라고요? 꿈을 꾸고 환상을 보고 예언을 하고 이런 겁니다 다 뭐에 대한 거죠? 다계시의 영역에 대한 부분들이에요 이 말은 무슨 뜻이겠습니까? 마지막 때에는 이것이 꼭 필요한 때라는 겁니다 분별력이 없으면 하나님의 말씀을 우리가 깨닫지 못하면 하나님의 이상을 우리가 보지 못하면 쉽게 우리가 흔들리거나 심지어 미혹당할 수도 있는 그런 때가 마지막 때이기 때문입니다 여러분 우리가 분별력을 가지기 위해서 필요한 것은 무엇일까요? 분별력이라고 하는 것이 어떤 뭐 지식이 아닙니다 어떤 감이 아닙니다 분별력의 핵심은 요 하나님을 아는 거예요 모든 분별력은 진짜와 가짜를 가리는 거잖아요 그걸 할수 있는 가장 확실한 방법은 진짜를 분명하게 아는 거죠 진리는 인격이라고 말씀드리지 않았습니까? 내가 곧 길이요 진리요 생명이니 우리가 하나님을 예수님을 우리가 개인적으로 더 알아가는 것이 분별력에 있어서 가장 중요한 부분입니다 그래야 그분의 뜻과 그분의 길을 알수 있기 때문입니다 하나님을 알기 위해서는 우리가 지혜와 개시의 영이 필요합니다 그래서 바울은 기도했죠 에베소서 1장 17절에 우리 주 예수 그리스의 하나님 영광의 아버지께서 지혜와 개시의 영을 너희에게 주사 하나님을 알게 하시고 우리가 영이신 하나님을 제대로 알기 위해서는 하나님의 그 영, 지혜와 개시의 영이 우리 가운데 임해야 합니다. 그래서 우리는 기도해야 돼요. 다른 어떤 것보다 하나님 지혜와 개시의 영을 주셔서 하나님을 내가 제대로 또 온전히 알게 해주세요. 이것이 우리 기도 생활에 가장 핵심적인 기도가 되어야 됩니다. 이 지혜와 개시의 영이라고 하는 것은 무슨 뭐 신받아가지고 어뭐 점치고 하듯이 그런 것이 아닙니다. 미래를 알려달라고 하는 기도의 차원이 아닙니다 하나님의 뜻을, 하나님의 마음을 하나님이 누구신지를 알수 있는 그 하나님의 영을 부어달라고 하는 그런 기도이죠 이것은 그저 주문 외우듯이 하는 기도가 아니라 우리의 정말 간절한 중심을 드리는 기도입니다 어떤 중심이요? 내가 하나님을 알기 원합니다 내가 하나님의 뜻을 행하기 원합니다 그러니 나로 하나님을 하나님의 뜻을 하나님의 길을 알게 해주세요 라고 하는 기도입니다 한번 들어보고 내가 받을만하면 받고 걸을만하면 걸리겠으면 이것이 아니라 하나님 나에게 있어서 제일 중요한 것은 하나님을 아는 것이고 하나님의 길을 아는 것이고 그래서 그 길을 걷는 것이고 주님의 뜻을 아는 것이어서 그 뜻을 행하는 것입니다 그러니 하나님 주님의 뜻을 알게 해주세요 라고 기도하는 그 마음의 중심이 있어야 합니다 우리가 다니엘서를 읽었는데요. 다니엘의 위대한 점이 무엇입니까? 여러 왕들이 바뀌고 심지어 나라가 바뀌는 가운데서도 국무총리직을 유지한 것. 이것이 위대한 게 아니죠. 아니면 은 놀라운 환상을 보고 꿈을 해석할 수 있는 그런 은사와 능력. 이것 때문에 훌륭한 것도 아닙니다. 우리가 읽었던 말씀 보시면 그가 또 언약을 배반하고 악행하는 자를 속임수로 타락시킬 것이나 오직 자기의 하나님을 아는 백성은 강하여 용맹을 떨치리라 다니엘이 위대했던 점은요 어떤 상황과 환경 속에서도 높은 위치든 낮은 위치든 모든 것이 술술 풀리는 상황이든 아니면 적대적인 상황이든 상관없이 항상 자기의 하나님을 아는 것에 그 마음과 시선을 두었던 사람입니다 왕들과 나라들의 운명에 대해서 그리고 앞으로 되어질 이 세계사의 여러 가지 중요한 일들에 대한 놀라운 환상과 개시 가운데서도 무엇이 중요한지를 알았던 사람이에요 그것이 중요한 것이 아니라 그 역사를 주관하시는 하나님을 아는 것이 가장 중요했음을 알았던 사람입니다 단지 겁이 없고 용감했기 때문에 왕의 명령을 어긴 것도 아니고 자기의 신앙을 지킨 것도 아니고 사자굴에 들어간 것도 아닙니다 원래 이 사람은 용감한 사람이야 그래서 그랬던 것이 아닙니다 자기 하나님이 어떤 분이신지를 알았기 때문에 용맹할 수 있었다는 거죠 오직 자기의 하나님을 아는 백성은 강하여 용맹을 떨치리라 누가 됐든지 상관없이 자기 하나님을 아는 백성은 누구든지 용맹하여 강하여 용맹을 떨칠 것이라는 겁니다 그래서 속임수 가운데, 그 혼란 가운데 길을 잃지 않고 타락하지 않을 수 있었다는 거죠 그 비결은 무엇이라고요? 다니엘 1장 3절 보시면 다니엘은 뜻을 정하여 왕의 음식과 그가 마시는 포도주로 자기를 더럽히지 아니하리라고 처음에 잡혀왔을 때, 바벨론에 끌려왔을 때 왕의 그런 진미들을 베풀어 주는데 그런 진미들로 자기를 더럽히지 않겠다고 어떻게 했다고요? 마음에 결심했다는 겁니다 부딪혀보고 좀 힘들면 포기하고 좀 이렇게 한번 좀잘 딜해보고 받아들여지면 좋고 아니면 어쩔 수 없고 이런 것이 아니라 마음을 딱 전했다는 겁니다 난안 먹기로 다니엘 구장 3절에도 내가 금식하며 배옷을 입고 제를 덮어쓰고 주 하나님께 기도하며 간구하기를 결심하고 하나님의 환상 가운데 그 뜻을 알고자 자기 자신을 낮추고 회개하고 굵은 배를 입고 하나님께 기도하고 간구하기로 어떻게 했다고요? 결심함에 마음을 먹었다는 거예요. 그랬더니 천사 가브리엘이 찾아와 가지고 여러 가지로 이야기해주고 설명하죠. 다니엘서 9장 22절 보시면 내게 가르치며 내게 말하여 이르되 다니엘아 내가 이제 내게 지혜와 총명을 주려고 왔느니라. 천사 가브리엘이 와가지고 지혜와 총명을 주고 그 환상에 대한 설명을 해석을 주러 왔다라고 하는 거죠 근데재밌는 표현이 있습니다 그 다음 23절 보시면 곧 네가 기도를 시작할 즈음에 명령이 내렸으므로 이제 내게 알기로 왔느니라 언제 오게 되었다고요? 금식기도가 끝났을 때, 40일 기도가 마무리되었을 때 나의 정성을 다 바쳐가지고 무엇인가를 했을 아니라 내가 하나님께 내 자신을 낮추고 기도하기로 결심했을 때 그때 하나님으로부터 가브리에게 명령이 떨어졌다는 거죠 무엇이 중요한 겁니까? 우리 마음을 정하는 것이 중요한 겁니다 뜻을 정하는 것, 결심하는 것 고레스 왕때 히떼길 큰 강가에서 본 환상에 대해서도 다니엘서 10장 12절에 보시면 그가 내게 이르되 다니엘아 두려워하지 말라 네가 깨달으려 하여 내 하나님 앞에 스스로 겸비하게 하기로 결심하던 첫날부터 네 말이 응답받았으므로 내가 네 말로 말미암 왔느니라 그 다음에 또 어떤 환상을 보고 다니엘이 이 뜻을 알고자 내가 내 자신을 겸비하게 하고자 결심했을 때그때 왔다는 겁니다 환상을 보았을 때도 아니고 그것 가지고 뭐 3일 밤낮을 금식하고 정상을 다 바친 후회가 아니라 그 뜻을 알고자 내 자신을 겸비하게 하고 하나님의 얼굴과 뜻을 구하고자 결심하던 그 순간에 하나님의 응답이 오는 겁니다 우리의 결심이 중요한 거예요 하나님을 더욱 알기로 하나님의 길을 온전히 걷기로 결심하고 돌이키는 것 그것을 우리가 가리켜서 회개라고 합니다 그렇기 때문에 우리가 마음을 정해야 돼요 제가 늘 말씀드리지 않습니까? 하나님의 뜻을 하나님의 음성을 듣고 하나님의 뜻을 깨닫는 것에 대해서 가장 중요한 키가 뭐라고요? 요한복음 7장 17절에 사람이 하나님의 뜻을 행하려 하면 이 교훈이 하나님께로부터 왔는지 내가 스스로 말함인지 알리라 내가 하는 이야기가 그냥 사람의 말인지 거짓말인지 아니면 하나님께서 하시는 말씀인지 너희가 어떻게 하면 알수 있다고요? 어떻게 하면 분별할 수 있다고요? 내가 그 하나님의 뜻을 행하고자 하는 마음이 있으면 이것이 하나님께로부터 온 것인지 아닌지를 우리가 분별할 수 있다는 겁니다 그 마음이 없기 때문에 늘 헷갈리는 거죠 혼란스러운 겁니다 이 마음을 정하는 것이 회개이고 이것이 시작입니다 그리고 우리가 그 결단 가운데 그 결심 가운데 하나님을 조금씩 조금씩 알아가게 될때 우리에게 무엇이 온다고요? 담대함이 오고 분별력이 온다는 거죠 다니엘서 11장 32절 말씀 그가 또 언약을 배반하고 악행하는 자를 속임수로 타락시킬 것이나 오직 자기의 하나님을 아는 백성은 강하여 용맹을 떨치리라 2020년 많이 혼란스러웠습니다 갈수록 더 그럴, 수, 더 그럴 수 있어요 어떡합니까? 무엇이 참입니까? 마지막 때의 징조가 뭐라고요? 너희는 미혹되지 않도록 조심하라 저 어, 미혹될 것 같은데요? 저 분별력이 없는데 어떻게 하면 좋을까요? 무엇부터 시작하라고요? 내 네, 마음부터 정하라는 겁니다 로시하샤나입니다 지난 1년을 돌아보는 때입니다 혹은 지난 우리의 삶을 돌아보는 때입니다 그리고는 재조정해야 됩니다 리셋해야 됩니다 리얼라인해야 됩니다 가장 중요한 것은 뭐라고요? 하나님 내가 나에게 일어나는 일들 상관없이 내가 처하게 되는 상황에 상관없이 내가 하나님을 알기로 내 마음을 정합니다 그것이 나의 삶의 가장 중요하고 가장 첫 번째 되는 목표가 됨을 내가 고백합니다 여기에 내 마음을 정합니다 하나님을 알고 하나님의 뜻을 알고 주님의 길을 알기에 내가 그 뜻을 행하고 그 길을 걸어가기 원합니다 그 마음에 결단하고 하나님께 겸비 나가 기도하며 지혜와 계시의 영을 구하고 하나님 더 알기를 힘쓰는 자들 그 자들에게 하나님은 은혜를 베푸십니다 왜? 그것이 하나님의 뜻인데요 무엇을 망설이시겠습니까? 무엇을 재보시겠습니까? 기다렸다는 듯이 우리 가운데 주님의 영을 부어주시고 하나님의 마음을 깨닫게 해주시죠 그리고 그 뜻대로 나아갈 때 하나님의 일하심을 경험하게 되어지고 또 하나님의 뜻에 대한 분별력로 오게 됩니다 찬양 하나만 소개해 드리면서 말씀을 맺겠습니다 어, 지난주 언젠가 목요일인가 금요일 날 나온 따끈따끈한 찬양입니다 전 가사가 너무 마음에 들더라고요 제목이 Into the Wild입니다 근데 가사에 이렇게 돼 있습니다 There is a calling 나의 부르심이 있다는 거죠 You place for me 하나님께서 내 마음 가운데 주신 그 calling이 있다는 거예요 그러니까 살아오면서 어렴풋하게 느껴왔던 그런 것들이 있지 않습니까? I felt it all my life Step out with both feet Walk on the water Leave my past behind 이제는 어떤 때라고요? 내가 늘 조금 조금씩 늦게 왔던 뭔가 내가 하나님의 부르심이 있는데 라고 막연하게만 생각해왔던 거기에 대해서 우리가 결단할 때가 왔다는 겁니다 물 위로 배 밖으로 나가야 합니다 그리고 나의 과거를 뒤로하고 우리는 앞으로 나아가야 합니다 I want to follow Follow your heart 무엇을 따라간다고요? 그냥 무지개를 쫓아가는 것이 아니죠 하나님의 마음을 향해서 하나님을 더 알고자 나아가겠다는 겁니다 In the face of the unknown 아직 알수 없는 그런 여러 가지 불확실함 가운데 하나님의 마음을 알고자 I w a n t t o Trust you trust who you are. Trust who you are. t r u e t w h e t y h a e h y e who y e 이 t o t h It's time to dream like a child again 이제 어린아이처럼 꿈을 꿔야 할 때다 우리는 너무 익숙한 것 내가 경험해 왔던 것들 내가 알아왔던 것들 내가 익숙한 것, 한 것들로부터 한것 결별해야 됩니다 떠나야 됩니다 거기 머물러 있어서는 하나님께서 우리 가운데 하시고자 하는 새로운 일들 또데려고 하시고자 하는 새로운 곳에 갈 수가 없습니다 여러분 우리의 생각도 우리의 믿음도 어린아이와 같이 순전해야 합니다 Into the wild, letting go is where life begins 내려놓고 포기하는 것이 바로 진정한 우리 삶의 시작점이다라고 하는 거죠 여러분 이런 마음에 결심을 할 준비가 되셨습니까? 오늘 해질 때까지가 로시 하셨나라고 했죠 그리고 앞으로 10일이 있습니다 그리고 용키프르, 대속죄일이 있습니다 여러분 이 기회 이 시간들을 놓치지 마시고 내 자신을 돌아보고 점검하시고 다시금 서야 할 곳에 서고 앉아야 할 곳에 앉고 행해야 할 것을 행하겠다라고 마음에 결심하시는 저와 여러분 될수 있기를 주님의 이름으로 축원합니다